0: Um, play with us. Red rum. Red rum. Witam serdecznie w 143 odcinku rds po tej stronie mikrofonu Szymon Cieśniński, czyli Szymas. Tym razem wyjątkowo w solówce. I dziś na warsztat weźmiemy sobie najnowsze opowiadanie Kinga. Tekst, który ukazał się za ledwie przed tygodniem, w ubiegły piątek. Świeżutkie, jeszcze ciepłe. Bed little kid, czyli zły, mały chłopiec. Jak zapewne nasi stali słuchacze wiedzą, bo mówiliśmy o tym w ostatnich wiadomościach z Martwej Strefy, tekst ten. Dystrybuowany jest wyłącznie drogą elektroniczną oraz wyłącznie w dwóch językach, po niemiecku i po francusku. Przy czym, co ważne, w samym e-booku możemy przeczytać, iż tekst ukazuje się najpierw wyłącznie w języku francuskim i niemieckim, a więc to słówko najpierw pozwala nam wyciągnąć wniosek, iż tekst ukaże się także po angielsku, a zapewne później w różnych innych językach. Opowiadanie to ma być podziękowaniem za miłe przyjęcie w czasie odwiedzin Kinga w Europie jesienią ubiegłego roku. Więcej na ten temat możecie usłyszeć w 134. odcinku Radia SK, w którym Mando właśnie opowiada o całym tournée Kinga po Europie w ramach trasy promocyjnej doktora Sen. I właśnie to ma być podziękowanie, ale jak słusznie przypuszczałem razem z Jerem w ostatnich wiadomościach z Martej Strefy, jest to głównie chwyt marketingowy. Jest to zapewne wynik umowy, powiedzmy, pomiędzy agentem Kinga, a głównymi wydawcami w Niemczech i we Francji. Potwierdza to chociażby fakt, iż w pliku z opowiadaniem umieszczono także fragment właśnie powieści Dr. Sen. W moim pliku zajmuje on 1 szóstą całości, nie jest to więc mało. Opowiadanie we Francji zostało wydane przez wydawnictwo Albin Michel, w Niemczech przez wydawnictwo Heine, Dostępne jest w sieci m.in. na Amazonie, na Ball.de, na Bücher.de, ebook.de i chociażby w iBookstore. Do wyboru mamy niestety tylko jedną wersję pliku, tylko ePub. Plik możemy otworzyć oczywiście w czytniku lub też przy pomocy oprogramowania, np. Adobe Digital Editions. Po otwarciu w Adobe Digital Editions Plik ma 54 strony, z czego blisko 40 to właśnie betty Little Kid, a całość kosztuje niecałe 2 euro, czyli trochę ponad 8 zł. Fabuła utworu skupia się na dwóch bohaterach. Pierwszy z nich to George Hallas, skazany na karę śmierci za zabójstwo dziecka, a drugi z nich to Leonard Bradley, czyli obrońca Georgia z urzędu. I naszych bohaterów poznajemy w klimatach znanych nam z Zielonej Mili czy z na szołuszęk, a mianowicie w więzieniu, dokładnie rzecz ujmując, w sali spotkań, więzienia o zaostrzonym rygorze. I dowiadujemy się, że po blisko trzech latach śledztwa i procesowania się o życie George'a, nasz oskarżony postanawia otworzyć się przed swoim obrońcą i w końcu, po tylu latach milczenia, wyjawić mu szczegóły dotyczące całego zajścia. Nie chodzi jednak o próbę ratowania się, a bardziej o zrzucenie jakiegoś ciężaru z serca, o jak gdyby pozbycie się czegoś, co męczy umysł George'a i też o zadośćuczynienie Bradley'owi, o zadośćuczynienie obrońcy z urzędu, który mógłby po prostu sobie odpuścić w przypadku braku współpracy z klientem, a ten jednak przez te wszystkie miesiące starał się walczyć o dobro George'a. Historia opowiadana przez naszego skazańca skupia się oczywiście na postaci tytułowego Bad Little Kid, byza, Kleine Junge, złego małego chłopca. Zły mały chłopiec ma 6, może 7 lat, jest mały, niski, pulchny, ma pomarańczowe włosy, niewielki nos, niezwykle czerwone usta, przedziwnie zielone oczy, a na głowie czapeczkę ze śmigiełkiem. Dokładnie taką, jaką widzimy na okładkach e-booka, zarówno w wersji francuskiej, jak i niemieckiej. Zły mały chłopiec pojawia się znikąd i za każdym razem wywraca życie George'a do górnogami. Za każdym razem, każde jego pojawienie się sprowadza mu na głowę kłopoty i doprowadza do różnych dziwnych, nieprzyjemnych wydarzeń. Tak delikatniej mówią. To jest naprawdę wszystko, co mogę powiedzieć, aby nie zdradzać za wiele z fabuły. Ogólnie jest to taka opowieść niesamowita, opowieść z dreszczykiem, opowieść z wątkiem paranormalnym, ale jednak bez żadnych fajerwerków. Podobnie jak chociażby minibuki, wydane przez Albatrosa, czyli pisane przez Kinga w duecie, w duetach, w wysokiej trawie i twarz w tłumie, podobnie jak te dwa teksty, tak samo Bad Little Kid, świetnie by się nadawał do jakiejś antologii filmowej, właśnie odpowieści niesamowitych jako pojedynczy epizod, jednak jako tekst, i to w dodatku tekst autonomiczny, nie wydany w jakimś zbiorze, a tak samodzielnie, wypada słabo. To opowiadanie jest po prostu takie sobie. Niczym nie zaskakuje. Całość czyta się przyjemnie, ale to głównie za sprawą dobrego warsztatu Kinga. King po prostu pisze w taki sposób, że chce się to czytać, ale tak naprawdę cała fabuła jest dosyć mdła, a zakończenie wcale nie zaskakuje, a do tego King przeszarżował i potraktował czytelnika troszkę jak takiego totalnego idiotę, ponieważ jeszcze przed samym zakończeniem zdradził je. Ale o tym troszkę więcej za chwilę. Tak więc podsumowując, tekst nie jest zły. To nie jest tak, że mi się w ogóle nie podobało, ale po prostu nie zapadnie mi na długo w pamięć. Jeżeli ktoś uwielbia Kinga, lubi opowieści z dreszczykiem i opowieści niesamowite, także klasy B, C i dalszych, a także po prostu wymagającą niczego, nie niewymagającą za wiele rozrywkę, to okej, okay, polecam. Ale jeżeli ktoś spodziewa się nie wiadomo czego, to... Radzę sobie odpuścić. I teraz jeżeli ktoś chce w najbliższym czasie sięgnąć po to opowiadanie lub też po prostu jest cierpliwy i poczeka sobie na wydanie angielskie lub polskie to dziękuję za uwagę i do usłyszenia samym razem. A wszystkich, którzy chcą poznać szczegóły fabuły zapraszam teraz na blog spoilerowy. Jak już mówiłem, opowiadanie czyta się przyjemnie a to głównie przez całkiem niezły warsztat Kinga. Ale już sama fabuła jest taka sobie. Wręcz troszkę trudno zainteresować nią, gdy po prostu opowiada się ją. Streszcza się ją, pomijając właśnie opisy i różne zabiegi stylistyczne. Ale spróbujmy. Ogólnie jak możemy się domyślać, opowieść George'a to tak naprawdę historia jego życia. Dowiadujemy się, iż jego matka zginęła przy porodzie, George jest jedynakiem, wychowywany był przez swojego ojca i czarnoskórą gosposię, którą nazywał mamą Noni. I właśnie George, mama Noni i ojciec jeździli po całych Stanach w związku z tym, iż tata dostała pracę w różnych miejscach i właśnie jeździli za tą jego pracą. I teraz z ważnych wydarzeń George w wieku 9 lat Zakochał się, a właściwie może nie zakochał, ale bardzo, bardzo zaprzyjaźnił się z pewną koleżanką, ze starszą od siebie dziewczynką Merli i jest to dziewczynka opóźniona w rozwoju lub też jak to czytamy w tekście troszkę mniej uzdolniona. Mam tutaj motyw po prostu zerżnięty z łowcy snów. Nasza lekko upośledzona dziewczynka jest strasznie przywiązana do swojego pudełka śniadaniowego. I w pewnym momencie któregoś pięknego popołudnia zjawia się zły, mały chłopiec. Bad Little Kid pojawia się znikąd, najpierw ubliża naszym bohaterom. Jest dosyć wulgarny, mówi po prostu wprost A, George i Marylie wieprzyli się na drzewie. Coś na tej zasadzie a następnie okazuje się, iż jakimś cudem ukradł pudełko megli i wrzuca je na środek ulicy. Dziewczynka oczywiście biegnie, by odzyskać swoje ukochane pudełko. Tą samą ulicą jedzie akurat nauczycielka, która zawsze, ale to zawsze jeździła bardzo, bardzo powoli, a teraz nagle pedał gazu się zakleszczył i przejechała dziecko. I tutaj zaczynamy poznawać schemat działania złego małego chłopca. George traci bliską sobie osobę, a ktoś inny ma wyrzuty sumienia w związku ze śmiercią. W tym wypadku nauczycielka. Blisko 10 lat później, gdy nasz bohater ma już 18-19 lat i przeprowadził się z Alabamy do Kentucky razem z ojcem, George zakochuje się, tym razem tak bardziej dojrzale, w Wiki. Mają wspólne zainteresowania, dobrze się dogadują, chodzą razem na kurs aktorstwa, właśnie chcieliby zrobić karierę jako aktorzy, i któregoś dnia w czasie ważnego dla nich castingu George, który ubiegał się jakąś tam byle jaką rolkę dostaje propozycję zagrania jednej z głównych ról natomiast Vicky, która miała wielkie aspiracje, po prostu nie wytrzymała, zestresowała się strasznie i wypadła słabo Vicky wprawdzie nie jest upośledzona umysłowo ale jest bardzo depresyjna średnio sobie radzi właśnie z porażkami i ogólnie z życiem Dlatego jest znerwizowana, a jeszcze w drodze do domu, gdy właśnie odprowadzają George, spotyka złego małego chłopca. Zły mały chłopiec znowu rzuca tekst o stosunku na drzewie, a następnie zaczyna ubliżać Vicky. Mówi, że no jest do niczego na no, kilka różnych sposobów. Vicky się załamuje, udaje wszystko w porządku, ale potem po wrocie do domu szpikuje się różnymi pigułkami, lekami, a następnie taka otępiona udaje się do piwnicy akademika, I tam w jakimś schowku stara się powiesić. Właściwie to nie wiemy, czy naprawdę chciała się zabić, ale w momencie, gdy powiesiła sobie sznur, bodajże z prześcieradła na szyi, jej koleżanka zajrzała do środka, aby sprawdzić, co się dzieje. Dziewczyna jej szukała, chciała dobrze, a tu Vicky się przestraszyła, spadła i zginęła. I ponownie, nasz bohater traci bliską mu osobę, a druga osoba, w tym wypadku ta koleżanka Karla, obwinia się o śmierć. Kilka lat później w dziwnych okolicznościach ginie ojciec naszego bohatera, ginie w kopalni, zawsze był strasznie przezorny, spokojny, a teraz w pracy, do której bardzo się przykładał, ponieważ zajmował się renowacją i przystosowywaniem do różnych norm kopalni i różnych okolicznych obiektów, i teraz właśnie ginie w wyniku wybuchu gazu kopalnianego. Beth Little Kid zwala winę na mamę Noni, już szczegóły nie są ważne. Ogólnie twierdzi, że to przez buty, które kupiła ojcu, a to miał był bardzo drogi prezent, taki bardzo ekskluzywny, więc mama Noni, która chciała bardzo dobrze, teraz jest załamana psychicznie, bez do wyzwania do niej pomocy, przesiadują cały czas, więc mama Noni rezygnuje z telefonu, odcina linię, wyrzuca aparat, a następnie jakiś czas później dostaje zawału, nie może wydać pomocy, bo nie ma telefonu. I mamy kolejną ofiarę. Nasz bohater jest osamotniony, więc postanawia znaleźć sobie kogoś, wychodzi za Karlę. Karla ma z nim dziecko i wszystko wydaje się układać całkiem dobrze. Bohaterowie są szczęśliwi, George z Karlą dogadują się całkiem nieźle. Karla jest już w zaawansowanej ciąży i nagle pojawia się Betty Little Kid. Zły mały chłopiec doprowadza do wypadku, Karla spada ze schodów, traci dziecko. I małżeństwo jak gdyby rozpada się. Nie dosłownie, ale nie ma tej chemii, nie ma tej bliskości. Nasz bohater kupuje sobie broń. Kupuje rewolwer, czterdziestkę, piątkę, sześciostrzałowiec i postanawia skończyć z tym wszystkim. A w związku z tym, że musi zrobić sobie swoim życiem, angażuje się bardzo w działalność przykościelną, w taką charytatywną, w wolontariat, pracuje z dziećmi, trenuje miejscą drużynę sportową. Aż tu któregoś dnia pojawia się znowu Bad Little Kid, Zły mały chłopiec wykorzystuje drugiego chłopca, by ten zabrał okulary trzeciemu chłopcu i pobiegł w kierunku ruchliwej drogi, tam zapewne te okulary trafiłyby w ten czy inny sposób właśnie na asfalt i ten trzeci chłopiec miałby zginąć pod kołami tak jak Megli z początku opowiadania. George widząc to, słysząc o tym, a potem widząc to, biegnie właśnie w kierunku zdarzenia I gdy zobaczył złego małego chłopca, wyciągnął pistolet, który nosił cały czas przy sobie. Mierzy do niego, zaczyna go gonić, strzela raz w plecy, drugi raz w plecy, potem trzeci, czwarty, piąty, szóstą kulę pakuje chłopcu między oczy i to na środku ulicy. Oczywiście reakcja mogła być tylko jedna. Wszyscy rzucili się na niego i dość nieprzyjemnie go potraktowali, a następnie został wsadzony do więzienia, rozpoczął się proces i teraz w ten sposób wracamy do współczesności niestety adwokat czyli Leonard Pradley, nie uwierzył swojemu klientowi ogólnie jego reakcja jest średnio wiarygodna bo z jednej strony jest strasznie zaangażowany w słuchanie tej historii tak aż notat... przestał robić notatki tak go wciągnęło to wszystko a z drugiej strony zanegował wszystko, gdyby nigdy nic i nawet pytanie o tożsamość chłopca, na który odpowiedział szczerze, że nie udało się jej ustalić przez trzy lata nie udało się ustalić tożsamości chłopca i to, co podkreślane z narracji w czasach, gdy każdemu dziecku pobiegane są odciski palców w szkołach. Nasz e, adwokat pomimo wszystko nie wierzy George'owi i po prostu wychodzi, jak gdyby nigdy nic. Pojawia się jakiś czas później na egzekucji, oprócz niego pojawia się tylko prokurator, który strasznie cieszy się z tego, iż George w końcu zginie, oraz ksiądz z parafii, w której bardzo udzielał się George. I tutaj King przeszarżował, bo oczywiste jest, iż zły, mały chłopiec jakoś tam jeszcze się pojawi, tak? że jakoś zaznaczy swoją obecność, a że tylko Leonard zna tę historię poza George'em i Leonard jest najbliższą osobą dla George'a, bo Kagla tak naprawdę po utracie dziecka i potem tym zabójstwie odcięła się całkowicie od męża, chyba nawet wzięła rozwód. To w takiej sytuacji wiadomo, że Leonard zapewne albo będzie następną ofiarą złego małego chłopca, albo też jak gdyby tylko przyczepi się do niego. A King pozwoliłby George w swoim ostatnim słowie wstał i powiedział Panie Bradley, pan jest jedynym, który zna tę historię. Tylko panu ją ja opowiedziałem. Zły mały chłopiec pewnie o tym wie. On pewnie wróci. Proszę uważać. Przykro mi, ale to jest tak słabe. W dodatku właśnie chwilę potem następuje egzekucja, a tuż po niej Leonard Bradley wychodzi wsiada do swojego samochodu, znajdujemy się, przypominam, na dziedzińcu więzienia o zaostrzonym rygorze dla szczególnie niebezpiecznych przestępców i Leonard znajduje na siedzeniu samochodu czapeczkę złego małego chłopca. W w tle słychać złowieszczy śmiech, Leonard ogólnie w drodze o samochód zacznie panikować, tak w trząśnie, zastanawiać się, czy to naprawdę mogło się wydarzyć i w czapeczce jeszcze widzimy napis Do zobaczenia! Myślę, że gdyby to był, gdybyśmy mieli do czynienia z 20-30-minutowym odcinkiem antologii filmowej, to byłoby to całkiem przyjemny odcinek, ale jako taki autonomiczny tekst, wydany właśnie nie w zbiorze, a tak samodzielnie, to wypada to dosyć słabo. W dodatku nie ma tutaj żadnego miejsca, jakieś interpretacje, domysły, całość jest dość jednoznaczna, a czym jest mały chłopiec, no tutaj nawet nie ma żadnej wskazówki, żeby móc się domyślać. Czytało się to przyjemnie, ale jak już teraz zapewne widzicie, jest to takie sobie. I to chyba wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat, na temat tego opowiadania, tak więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Radiarska i być może do zobaczenia na pygonie. Trzymajcie się. Cześć.